0: Herzlich Willkommen zu einer, ja, wie soll man sagen, Sonderausgabe, Sonderreihe, neues Showformat. Wir werden sehen, was draus wird. Herzlich Willkommen zu nerdizismus.de, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Und heute haben wir ein neues Showformat, das wir mal ausprobieren. Zeig mir deins, zeig ich dir meins. So ist das. Und mit mir dabei, ihr habt es gerade eben schon gehört, das Forever Nerd Girl Anja. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, alle müssen zu Hause bleiben oder sollen zu Hause bleiben.
1: Manche können nicht unbedingt zu Hause bleiben, weil sie noch zur Arbeit gehen.
0: Genau, aber man überlegt sich ja, was macht man dann. Und irgendwann ist vielleicht auch YouTube mal leer geguckt und Netflix leer geguckt und Amazon leer geguckt und Disney ist erst irgendwann. Was zeigst du hier?
1: Du, da klebt was an dir.
0: Ach so, Ja klebt ein Post-it, habe ich mir was gemerkt. Und da haben wir uns gedacht, wir können ja mal ein kleines Podcast-Format machen, mit dem wir während diesen seltsamen Zeiten doch einfach mal etwas mehr Output haben. Und da haben wir uns was überlegt, nämlich was denn?
1: Genau, der Chris kennt ja sehr viele Filme, die ich nicht kenne. Das betrifft auch Serien teilweise. Und ich kenne, naja, ein paar Filme und ein paar Serien, die der Chris noch nicht kennt. Und da haben wir uns gedacht, ja, dann zeigen wir dem anderen doch mal, was wir ganz gut finden oder was wir finden, dass der andere unbedingt gesehen haben muss.
0: Ja, und der Gag an der Sache ist, der andere weiß es vorher nicht. Also es wird nicht demokratisch abgestimmt oder entschieden, ob man das oder jenes jetzt <lacht> guckt, sondern es muss geguckt werden. Ja? Bis zum Ende, möglichst ja. und nicht einschlafen <lacht> und möglichst keine doofen Fragen und im Anschluss reden wir darüber.
1: Genau. Wir haben einen Film geschaut, den ich ausgesucht habe.
0: Ja. Und welcher Film das ist, das sagen wir euch gleich, aber zuerst für alle, die vielleicht heute weil sie über Corona zum ersten Mal von uns gehört haben und einfach auf verzweifelten Suche nach Input und Content waren. Wer ist nerdizismus.de? Wir sind ein Podcast für Nerds und Cosplayer. Und ihr findet uns überall im Internet, wenn ihr einfach nach Nerdizismus sucht. Dort findet ihr unsere Shows, nämlich zu The Walking Dead, zu Star Trek Picard. ab nächster Woche auch wieder zu Westworld. Wir haben mit Nerdplay eine Show nur für Cosplayer und über Cosplay. Wir reden über Filme, Star Trek, Star Wars und so weiter und so weiter. Schaut einfach mal vorbei, nerdizismus.de oder in allen Social Media Kanälen, Facebook, ähm, Twitter und auch Instagram. Und wer uns eine Nachricht schreiben möchte als Feedback, der kann das auch gerne tun. Ihr erreicht uns mit einer WhatsApp oder Telegram oder einer Sprachnachricht unter der 0152 596 477 09 0152 596 -47709. und diese Reihe hier wird auch immer live gestreamt das könnt ihr finden unter podcast imperium.de slash stream so, so viel der Vorrede und jetzt ja liebes äh, Forever Not Girl welchen Film hast du mir denn kredenzt
1: eigentlich war ich äh, davon überzeugt, dir einen Film zu zeigen, den ich in meiner Kindheit gesehen habe, der sich dann nennt The Mummy Market oder Trading Mom. Ja, leider konnten wir diesen Film dann doch nicht schauen, weil es ihn momentan nur auf YouTube zu sehen gibt, in einer unterirdischen Qualität. Wir konnten es uns ungefähr zwei Minuten anschauen und dann haben wir gedacht, nee, das lassen wir mal lieber und da musste ich dann zu Plan B greifen zu einem Film, den es momentan auf Netflix zu sehen gibt, aus dem Jahre 2016. 2017 kam er dann in die deutschen Kinos. Es ist ein Film mit einer wahren Begebenheit als Hintergrundgeschichte und mir wurde der Film empfohlen und ich habe auch vorher tatsächlich nur den Trailer gesehen. Aber Chris hat vorher gar nichts von dem Film gesehen. Also ich habe mindestens, wenigstens den Trailer gesehen und mir was dazu äh, angehört und durchgelesen. Also hatte ich schon ein bisschen Vorwissen. Ja, der Film ist äh, mit Andrew Garfield in der Hauptrolle und heißt Hacksaw Rich. Ja. Mit deutschem Nachtitel noch Die Entscheidung.
0: Ja, es muss ja immer noch einen deutschen Nachtitel geben. Genau. Ja. Genauso wie wir, es wundert mich ja, also ich glaube, Hexo Ridge ist wahrscheinlich eine geografische Landmarke irgendwo im Pazifik, deswegen konnte man es nicht umbenennen. Ansonsten hätte man sich dafür bestimmt noch irgendwie was Tolles Englisch-Deutsches einfallen lassen, wie Bloody Hill oder so. Ja, oder ja.
1: Japanische Klippe.
0: Ja, oder, oder irgendwie sowas. <lacht> ja, es ist nicht nur Andrew Garfield dabei, er spielt mit Vince Vaughn. den habe ich da gar nicht irgendwie erwartet. Um, wir haben Sam Worthington dabei, Yugo Weaving, den ich erstmal verwechselt habe mit Sam Neil. <lacht> ja, aber
1: nur wegen der Synchronstimme. Ja,
0: aber der hat auch die Frisur <lacht> gehabt wie Sam Neil irgendwie. Und übrigens, Sam Neill könnt ihr mal auf Twitter gucken, der ist nämlich auch gerade Corona eingesperrt und er spielt eben jeden Abend Ukulele.
1: Oh, wie schön, das wäre was für mich.
0: Ja. <lacht> da könnt ihr mal gucken. Und Regie geführt hat Mel Gibson. Eine Tatsache, die später dann durchaus noch äh, bedeutsam wird, wenn wir über ein paar Symboliken dieses Films reden. Mhm. Und ich war völlig platt, dass ich von dir einen Kriegsfilm serviert bekomme. Denn das ist Hexorich in erster Linie erstmal. Worum geht's? Ich lese einfach mal den Wikipedia-Teaser vor. Während des Zweiten Weltkriegs meldet sich der Medizinstudent Desmond Doss freiwillig zum Dienst in der US-Armee. Doch er weigert sich, aus seiner religiösen Überzeugung eine Waffe zu tragen. Er will Leben retten, nicht nehmen. Das macht ihn zum Gespött seiner Vorgesetzten und Kameraden, die seine Weltanschauung für deplatziert halten. Doss zieht schließlich unbewaffnet als Sanitäter in die Front im nördlichen Pazifik. Bei der Schlacht um Okinawa rettet er sehr viele Leben. Das ist jetzt kein Spoiler, da das Ganze eine historische Begebenheit ist mhm. und man das auch im Trailer eigentlich schon sieht. Ja, und da hätte ich im Leben nicht gerechnet, dass ich von dir so einen Film vorgesetzt kriege. Ich kenne so Art von Filme. Ich weiß, was mich ungefähr erwartet, trotzdem sage ich meine Meinung zu dem Film gleich noch, aber dass du mir das vorsitzt, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und ich wette, wenn ich den vorgeschlagen hätte, wäre er nicht geguckt worden. Weil ich habe schon sehr oft irgendwie mal das Boot oder ja. Platoon oder sonst was vorgeschlagen.
1: Also das ist ja so. Normalerweise sind das auch nicht die Filme, wo ich, wenn ich bei Netflix ähm, jetzt irgendwie die durchscrolle und, und auf der Suche nach, nach dem nächstbesten Film bin, ist es nichts, was ich wirklich auswählen würde. Aber mein Arbeitskollege, dessen Urteil ich auch sehr schätze, ja, das hört sich jetzt an, als wenn ich deins nicht schätzen würde.
0: Ja, aber er, hört sich's an. nee, aber
1: er, ähm, hat das wirklich sehr überzeugend, ähm, mir erzählt, ähm, was, was er von dem Film hält und, ähm, dass die Bildsprache auch sehr ansprechend sei und so, ähm, naja, und der Trailer, der gefiel mir eigentlich ganz gut. Ja, und dann, äh, wie gesagt, eigentlich war ja meine Intention, mit dir diesen Mummy-Market-Film zu gucken, aber das hat ja nicht funktioniert. <lacht> Deswegen musste der Plan B her und ähm, ehrlicherweise ist es echt schwierig, was zu finden, was Chris noch nicht kennt, was ich aber kenne und worüber man auch irgendwie sprechen kann. Das ist gar nicht so leicht und das ist echt eine Herausforderung. Also wenn ihr da draußen ein paar Tipps habt, womit ich Chris vielleicht noch ein bisschen überraschen könnte, dann schreibt mir das doch mal ähm, über meinen Instagram am besten. Also Forever Nerd Girl auf Instagram schreibt mir da gerne eine Nachricht welche Filme ich mal abchecken sollte, die wir dann noch gucken können.
0: Ja, meine Liste ist an der Stelle durchaus etwas länger und ich kann mich gar nicht entscheiden. Das Problem ist, bei vielen Filmen weiß ich nicht, was ich schon kennt. Und es ist natürlich schwierig, das vorher abzufragen. Deswegen brauche ich durchaus immer wieder einen Plan B. Aber ich habe noch ein paar in der Hinterhand. Mein Problem ist eher, dass es nicht überall zu streamen ist und man gucken muss, ob ich den noch auf DVD oder sonst wo habe. Gut, aber zurück zu Hexo Rich. Ja, im Kriegsfilm. Und du hast, als der Film fertig war, gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie ist das ausgerückt? Wenn ich gewusst hätte, dass es solche Kriegsfilme gibt, hätte ich mich nicht so lang geweigert. Ge nee, ge also, wie, nee. wie hast du das gesagt?
1: Äh, wie habe ich das gesagt? Also gemeint habe ich, also da muss ich erstmal sagen, der Film hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, mir auch.
1: Das liegt aber daran, dass äh, die Ausgangsposition oder halt die Ausgangsgeschichte ähm, was positives hat. Also, es geht halt um einen Menschen, der möchte im Krieg einfach nur helfen. Der hat gar nicht vor, jemanden umzubringen. Der ist gegen Gewalt. Der ist gegen Waffen. Und er möchte aber für sein Land etwas tun, weil er sich halt dazu verpflichtet fühlt, weil alle anderen auch in den Krieg ziehen. Aber er möchte Gutes tun. Und aus der Situation was Gutes machen. Er möchte die Menschen retten, er möchte helfen als Sanitäter, was ihm dann natürlich auch gelingt am Ende, ähm, vielen Menschen das Leben noch zu retten. Um, und dass der Film am Anfang so, ja, einfach aus dieser dieser Position von diesen Menschen, so das wird so positiv erzählt. Ich meine, Krieg ist was Negatives. Um, ja, aber da ist einfach... Eine positive Grundstimmung irgendwie, dass man aus etwas Schlechtem etwas Gutes sehen kann. Ich meine, ich persönlich finde Krieg einfach nur albern. Man sieht ja einfach wieder in den Film auch, ja, es sind natürlich Männer, die aufeinander losgehen und Bum-Bum und Schießerei. Und ich denke mir, wenn die Welt von Frauen regiert werden würde, wäre es nicht so. Das ist aber eine andere Geschichte. Jedenfalls... Ja, es ging halt nicht um einen Protagonisten, der in den Krieg zieht, weil er sagt, oh, ich muss kämpfen für mein Land.
0: Ähm, ja gut, aber jetzt muss man ja sagen, da gibt es ja mehrere Filme, die so sind. Das ist ja nicht der einzige, der so ist.
1: Ja, das hast du mir gestern auch schon gesagt und ja, da wirst du mit Sicherheit auch recht haben. Ähm, allerdings... Wie gesagt, das, das Thema des Films an sich, also Krieg und ähm, auch so politische Sachen, das ist einfach nichts, wo ich, ähm, wenn ich jetzt Langeweile habe und einen Film sehen will, wo ich sage, boah, jetzt mal eine Kriegsschlacht, boah, jetzt mal so politisches äh, Hin und Her, da habe ich jetzt voll Bock drauf. Nee, das äh, ist nichts, was mich unterhält. Also ich muss mich bei sowas schon ein bisschen so selber überreden. Komm, das schaust du dir jetzt an. Es ähm, könnte ja spannend sein. Und dass ich den Film jetzt ausgewählt habe, war ja wirklich, äh, weil es einfach mein Plan B war. <lacht> Aber ich bin wirklich froh drum, dass dass ich den jetzt gesehen habe.
0: Das freut mich. Also wie gesagt, es gibt noch mehr Filme in dieser Richtung. Vielleicht taucht ja auch einer bei meinen Vorschlägen mal auf. Aber wir haben gesagt, nachdem wir jetzt erstmal äh, einen äh, solchen, und man muss zugeben, sehr gewalttätigen Film hat. Ja, das also stimmt.
1: Ich habe auch manchmal weggeschaut.
0: Wer... Ähm, Glaubt, dass die Eröffnungsszene von äh, Saving Private Ryan harter Tobak war. Gut, okay, wenn man heute Game of Thrones und so kennt, ist es das halt auch nicht mehr. Aber als man damals 98 im Kino saß und die ersten 20 Minuten von Saving Private Ryan gesehen hat, da warst du platt nach den 20 Minuten im Kino. Da warst du echt durch. Hätte man das von Hexorage da jetzt im Kino gezeigt, wären die Leute schreiend rausgerannt. Das ist, noch mal eine, ist wirklich nochmal eine Qualitätsstufe drüber. Es ist aber kein... Torture-Porn.
1: Nee, das, das auf keinen Fall. Und dann ähm, dann hätte ich auch gesagt, so Stopp, äh, das kann ich mir nicht anschauen. Nee, es war wirklich, ähm, man hat Kriegsverletzungen gesehen, wo man sich wirklich vorstellen kann, ja, das sieht so aus, wenn dich eine Granate trifft. Dann sind deine Beine nicht einfach abgehackt, nein, dann hängen sie in Fetzen runter. Und so wurde das auch gezeigt und das war schon, ja, eklig. Und äh, das Blut spritzte in alle Richtungen und äh, die Ratten fraßen die Leichen. Und ja, das war schon sehr, ich würde sagen, authentisch dargestellt. Hut ab an die äh, Propmaker. Ähm, wirklich, ja, sehr realistische Darstellung von so einem Kriegsschauplatz.
0: Das Interessante ist ja, warum hat es so gewirkt? Also warum war der Impact so stark? Du hast die Antworten mir mehr oder weniger gerade eben schon selber gegeben, ein paar Sätze vorher. Nämlich, weil der erste Teil so ultra kitschig inszeniert war.
1: Ja, ein bisschen kitschig war es schon, weil wir haben ganz am Anfang mhm. ähm, auch eine sehr ähm, von der Bildsprache her eine sehr sonnige Stimmung. Es ist halt so typisch Amerika, äh, ne? 40er Jahre. Ähm, der äh, Film spielt 1945 und ähm, ich glaube aus Virginia kam er. Der kommt aus Virginia, aus Virginia, also der gute
0: Desmond ist ein ziemlicher Hinterwäldler.
1: Ja, und äh, ne, da hast du dann äh, die die Kirchenladies, die da gerade singen und er steht in der Kirche und dann dann rettet er da einen, der einen Unfall hat, aber trotzdem ist alles sehr hell und ein ähm, bisschen fluffig und dann lernt er da sein Mädchen kennen und dann äh, kriegt man auch viel mit von der von der Liebesgeschichte, wie er seine Frau kennenlernt und das ist auch wirklich super süß, also wie sie sich auch dann küssen und im Kino sind und das ist wirklich ganz äh, ganz schön erzählt und dann im Kontrast dazu, wo er, also es ist mh, wie so eine Kurve, also es fängt so an, so, so leicht, so ha, es ist total schön, dann ist er diese Zeit ähm, im Ausbildungscamp, da wird es dann schon ein bisschen rougher. Und immer rougher, weil ähm, er sich natürlich dagegen sträubt, ähm, die Waffe, äh, die Waffenausbildung zu machen. Ähm, und naja, der, ähm, wie heißt der?
0: Vince character der Sergeant ja, meinst Ja, genau, du? der
1: Sergeant und der der Captain, die wollen den am liebsten loswerden, weil... Äh, so einen möchten sie da nicht haben, so ein Feigling. Und die anderen Kameraden sind dann auch schon sauer, weil sie wegen dem dann äh, hier Dauerlauf machen müssen. Und dann verprügeln sie ihn nachts. Und er lässt sich aber nicht beirren von seinem, ja, irgendwie Auftrag. Ich glaube, er hat, weiß ich nicht, vielleicht Gottes Stimme gehört.
0: <lacht> also, ja, und, und, also wenn ich dem Film was vorwerfen will, dann an der Stelle, dass mir seine Motivation, die kommt so, die ist plötzlich da. Also ich habe... Also man sieht ja in der Anfangsszene, das habe ich auch nicht so, ich habe erst also es fängt ja an mit, wo man die zwei Brüder sieht als Kinder. Ja, genau. Und der eine Bruder dem anderen so kein abelmäßig ja. fast totschlägt, gar nicht mal so in böser Absicht mehr, so aus Wut heraus. Ja, Mit so einem eine Backstein, Rauferei, eine Rauferei und dann Sicherheit liegt da ein Backstein steigert. und dann, ja. genau, haut er eben mit dem Backstein auf den Kopf und der stirbt fast. Ich habe erst mal gar nicht gecheckt, Wer hat eigentlich hier wem den Backstein über den Kopf gezogen? Der Desmond im Hell? Der Oder
1: Desmond im Hell. Der Desmond ja, ja. im
0: Hell. Okay, also dem, unserem Hauptcharakter hat das so... Okay, das war mir aber nicht hundertprozentig klar, weil die Kindernamen nämlich nicht so oft genannt werden. So. Deswegen habe ich das irgendwie nicht so ganz mitgekriegt, wer eigentlich jetzt derjenige war. Und dann, da ich das nicht so ganz gecheckt habe... Und man auch, ehrlich gesagt, von seiner Religiosität überhaupt nichts mitkriegt, außer dass er einmal in der Kirche ist und da die nee, Fenster putzt. Nee, 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 nee,
1: nee. Das, ist, das ist nicht ganz richtig. Also, nachdem äh, er seinen Bruder mit dem Ziegelstein... Äh, stellt er sich vor dieses zehngebote ding ding genau. genau. Also man hat es schon, das zieht sich schon durch, dieses Religiöse.
0: Okay, aber, ja, okay, stimmt, ja, das war schon da, aber dass er dann keine Waffe an, anfassen will, das kommt so so aus Nichts raus.
1: Ja, das ist richtig. Aber also der ist, ist dann das, in der
0: Army ja. und und dann sieht man so in Full Metal Jacket, ich sag das deswegen, weil die diese Army-Trainingssequenz mehr oder weniger Full Metal Jacket ist, mhm. ist es eigentlich genau das Gleiche. Um, habe ich unterwegs, als wir das gedacht haben, gedacht, hm, vielleicht zeige ich dir gleich im Anschluss mal Full Metal Jacket, weil der Film im ersten Teil genauso ähnlich ist. Mhm. Ja. Hinten raus komplett anders, total anders, deswegen sind sie dann doch nicht vergleichbar. Im ersten Teil dachte ich, es wäre mehr oder weniger so vergleichbar. Und plötzlich sagt er, ich fasse übrigens keine Waffe an. Ich sage, okay, das habe ich jetzt, ich habe dich nicht so als religiös, weil er hat ja auch gegenüber seiner ja. Freundin nicht gesagt, uh, kein Sex vor der Ehe, und dass er dann irgendwie in so einer aber
1: er sagt Advent, es, aber Adventin,
0: Adventistengemeinde ist. So, Das kam, also war für mich ein bisschen so. Nee, äh. aber er
1: sagt es vorher zu seiner Freundin Dorothy. Ehrlich? Was ja. sagt er denn da? Nee, er sagt, ähm, wo, er, wo er ihr äh, erzählt, ähm, ich gehe zur Army und sie sagt: Nein, das kannst du nicht machen. Und er sagt doch, als Sanitäter, ich werde keine Waffe anrühren. Das sagt er vorher.
0: Ja, okay. Vielleicht hast du
1: das nicht richtig mitgekriegt, aber ähm, es wird vorher gesagt.
0: Okay, gut. Und dann, dann
1: wird ich. das nämlich auch in diesem Camp so nach und nach aufgebaut. Also, weil diese Waffenausbildung, ähm, das kommt einem dann so vor, ist so, so szenisch so geschnitten, dass es von diesem äh, äh, Camp-Teil relativ weit am Ende ist, damit es halt dann...
0: Grundausbildung nennt sich das, Frau ja, nie gediente.
1: Ey, ich habe freiwillig gedient im Kindergarten ein Jahr lang. Das ist vielleicht härter als so manche äh, Sache bei der Bundeswehr, wo so vielleicht...
0: Ja. Ah, wer ja. weiß
1: bestimmt vergleichbar.
0: Auf Stube vergessen werden, acht Stunden lang, kann ziemlich anstrengend sein. <lacht> ja, ja, ich kenne Eine Woche lang. Ich, ja?
1: ich kenne da so eine Geschichte von dem ehemaligen Arbeitskollegen, der einfach im Wald
0: vergessen wurde. <lacht> Im, <lacht> Im Wald. Der war eine Nacht lang im Wald. Okay, das ist jetzt nicht so ein Spaß. Ne? Wir waren, uns haben die mal, ich weiß nicht, ob das schon der Grund, das war nicht mehr in der Grundausbildung, da waren wir schon fertig. Und da haben die uns eine Woche lang, ich weiß nicht warum, die können uns ja nicht vergessen haben, der Spieß ja. und der Hauptmann können ja nicht vergessen haben, dass da 100 Soldaten da oben sind. Aber wir haben ungelogen eine komplette Woche lang nichts getan, außer morgens um sieben rauszutreten, guten Morgen zu sagen, dann reinzugehen, Karten zu spielen und um 17 Uhr wieder rauszutreten und Feierabend zu rufen und das eine Woche lang. Das war echt kein Spaß. Ja, das das war ich. wirklich kein Spaß. Weil du kannst auch irgendwann nichts mehr putzen. Und es ist, ja. so, ist. das ist... Das ist, ja, also Langeweile ist ein, ein, auch ein Soldat nehmen äh, in einem nehmen kommt Langeweile, aber die Jungs hier, die haben definitiv ja, keinen Soldatenname. Die sie haben
1: mehr. auf keinen Fall Langeweile. Und, naja, also was ich halt sagen wollte, was soll ich denn sagen? Also, ähm, das mit der Waffe, das kommt von der Grundausbildung relativ weit am Ende. Und, ja, es wird halt so auf diesen Moment auch hingearbeitet irgendwie, ja, und dann, final, äh, wird halt äh, die Katze aus dem Sack gelassen und er sagt, nee, ich rühre keine Waffe an. Ja, und dann geht das hin und her los. Ja, warum denn nicht? Ähm, und dann geht es ab vors äh, Kriegsgericht. Und ja, dann kommt dieser eine Moment, der für ihn wahrscheinlich auch sehr wichtig ist. Und zwar ähm, sieht es halt kurz so aus, als wenn er ähm, ins Gefängnis kommt und halt dafür bestraft wird. Aber es kommt dann doch anders. Und zwar schaltet sich dann sein Vater ein, der dann wahrscheinlich irgendwie verstanden hat, warum er das macht. Ähm ja, Er wollte halt nicht, dass seine beiden Söhne in den Krieg ziehen, weil er halt diese äh, schlimme Erfahrung gemacht hat und als Kriegsveteran halt äh, alleine auf dem Friedhof steht und seine Kameraden dort liegen sieht. Und er möchte halt nicht, dass seine beiden Söhne auch dort landen. Ja, und äh, im Endeffekt hilft er aber seinem Sohn, dass er ohne eine Waffe zu tragen in den Krieg ziehen darf.
0: Ja, indem er bei seinem, seinem alten Captain, glaube ich, aus dem Ersten Weltkrieg, ja. der jetzt inzwischen General ist, einfach einen Gefallen einfordert. Genau. Dann ja. Er lässt der General eben Order per Mufti, dass er halt sagt, okay, der darf. Ja, okay. Wobei im Nachhinein muss man ja sagen, er ist ja erst gegen Ende des Krieges eingezogen. Also die Zeit im Knast, wenn er verknackt worden wäre, wäre gar nicht so lang gewesen. <lacht> ja, Das ja.
1: hätte ja keiner gewusst. Nein, das, also, konnte ja,
0: ja, ja, das konnte ja keiner wissen. So, und dann geht es nach Okinawa. Also, beziehungsweise, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschlagen, in welcher Schlacht es ist, aber da das Ende in den, glaube ich, 45 das ist, 45, oder, genau. ja, das also dann müssen die Amerikaner an, ja. schon auf Okinawa gewesen sein, also eine der japanischen Inseln und äh, die werden halt äh, eingenommen und du, du hast eine ganz interessante Frage gestellt, nämlich als wäre äh, den Film zu Ende oder während dem Film, hast du mich gefragt, gibt es eigentlich auch Filme aus japanischer Sicht?
1: Genau, weil ich, äh, natürlich äh, bekommen wir hier in, in Europa äh, diese ganzen Kriegsfilme meistens aus der Sicht der, ja, der Alliierten mhm. und äh, ja, da habe ich mich halt so gefragt, Moment, es gibt ja zwei Seiten was ist eigentlich mit äh, japanischen äh, Filmen, die irgendwie um die Zeit dann spielen? Und, Und in der Tat habe ich, aus?
0: in der Tat habe ich zwei Filme aufgetrieben. Ähm, der eine ist, der eine Teil ähm, von, ähm, äh, von einem Film oder von zwei Filmen von äh, Clint Eastwood. Der eine heißt Letters of Iwo Jima. Das ist die japanische Seite der Schlacht um Iwo Jima. Und dann gibt es der andere, der, wo die amerikanische Seite der des Gleichen Schlag beschrieben, heißt The Flag of Our Fathers oder irgendwie mm. sowas. Die japanische Seite heißt Letter of Iwo Jima. Und dann habe ich noch einen äh, Film gefunden äh, von äh, Studio Ghibli. Ach. der leider noch nicht auf Netflix ist, aber ich habe mir sagen lassen von einem Arbeitskollegen, wenn man den geguckt hat, äh, sollten keine Stricke, Messer oder ähnliches in der Nähe sein, weil man latent dazu neigt sich danach aus Traurigkeit vielleicht umzubringen Ach oder was anzutun. Also als Anime, ähm, ist der ein auch. Anime okay. und der heißt Die letzten Glühwürmchen und handelt von zwei Kindern ähm, äh, und deren Erlebnisse beim Fall der zweiten Atombombe auf Nagasaki.
1: Ach Gott, ich finde ja Anime manchmal noch schlimmer als richtige Filme, weil Anime Emotionen noch mal ganz anders übertragen kann. Also wie oft ich schon bei Anime geholt habe.
0: Also ich lese dir mal die kurze Zusammenfassung vor ja, von ähm, Die letzten Glühwürmchen, ein Film von 1988, Studio Ghibli. Wir schreiben das Jahr 1945, Japan wird von amerikanischen Bombern heimgesucht, die das Land zur Kapitulation zwingen wollen. Bomben prassen vom Himmel und wo sie einschlagen, brennt die Erde. Mitten im Inferno eines solchen Angriffs verlieren die vierjährige Saita Se und der vierjährige Setsuko ihre Mutter. Ohne Vater, der schon lange bei der Marine ist, sind die beiden Kinder auf sich alleine äh, gestellt und dann fällt die Bombe.
1: Ach Gott.
0: Also, das klingt oh, schon traurig. also ich
1: weiß gar nicht, ob ich den dann überhaupt gucken möchte, weil, ähm, weil mich das dann so traurig macht einfach. Schon allein diese Gedanke, ne, darüber nachzudenken, dass die echt diese Atombombe da abgeworfen haben, das kann man gar nicht fassen, ja. wie dumm die Menschen einfach waren oder immer noch sind. Oh, schrecklich.
0: Ja gut, da müsste ich an der Stelle jetzt vielleicht in einen längeren historischen Diskurs ein. Ja. Äh, äh, warum das in dem Fall vielleicht... Ja, ich, ja, ja, ich weiß, ist, aber... Man kann es nicht einfach so sehen. Du hast mich ja auch gefragt, warum, wieso, weshalb. Ähm, äh, und äh, also an der Stelle... Es, es ist wirklich... Also war die zweite Bombe notwendig? Hm, die erste wahrscheinlich schon. Ist das schlimm, dass so Hunderttausende von Menschen gestorben sind? Natürlich. Hätten die Japaner sonst aufgegeben? Nein. Wären mehr Leute gestorben? Ja. Wäre der Krieg noch fünf Jahre weitergegangen? Ja, Wahrscheinlich. Alles, also, ja, das sind alles rein hypothetische klar, Dinge. Hätte
1: der Krieg überhaupt ja. äh, anfangen müssen? Nein. Natürlich Na gut, nicht. gut, am
0: Ende des Tages ist ein, ähm, ein Österreicher daran schuld gewesen.
1: Ja, ähm, das, das wissen wir alle. Ähm, das sind halt, was wäre wenn Fragen, die wir natürlich so einfach nicht klären können. Das geht nun mal nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, die Menschheit hat hoffentlich einiges aus diesem Krieg äh, gelernt, was man natürlich heutzutage wenn man äh, bestimmte blaue Parteien sich anschaut, ähm, ja, das in Frage stellt, wer da was gelernt hat aus der ähm, Geschichte, aber das ist jetzt auch ein anderes
0: Thema. Ja, also wir sind aber heute beim Film Hacksaw Ridge. und ja, also dann haben wir jetzt den ersten Teil, der ist extrem kitschig auf, also bewusst. Ich glaube, du musstest diese und da war ich schon, du hast gesagt, das fühlt sich ja fast an wie eine Rom-Com und eigentlich würde ich es gerne irgendwie so weitersehen. Die haben auch toll ja, gespielt. die Ja, wirklich zwei. toll.
1: Ja, Andrew Garfield auch äh, wirklich ganz toll gemacht, auch seine... Ähm Filmpartnerin, Moment, wie heißt sie denn noch gleich? Ich hab's doch mir aufgeschrieben.
0: Übrigens, kurzer Hinweis ähm, an alle, die uns normalerweise auch zuhören, in dieser Podcast-Reihe werden wir, um den Output hochzuhalten, nicht schneiden und auch live mal was googeln. Wir werden nebenbei essen und was trinken. Normalerweise schneiden wir sowas raus, in dieser Reihe aber nicht.
1: Also Theresa Palmer äh, spielt Dorothy. Ähm, genau, und das äh, war wirklich eine, eine ganz tolle ja, Spielpartnerin für Andrew Garfield, weil sie einfach so weiß nicht, ihr Gesicht leuchtet irgendwie, habe ich das gehört. <lacht> so eine ganz tolle Person, glaube ich. Und deswegen also,
0: wundert es mich, dass ich von ihren anderen Filmen, wenn ich hier jetzt mal gucke, nichts kenne. Ja,
1: doch, ich schon. Also
0: Warm Bodies kenne ich vom Namen, habe ja, ich aber hab ich nicht gesehen. Ach, hast du nicht? Nee.
1: <lacht> das ich mir
0: <lacht> Ja, ich bin Nummer vier, okay, ich bin Nummer vier. Habe ich gesehen, der ja, den war aber fand leider ich aber extrem nicht so, schlecht. Ja,
1: den fand ich auch nicht so toll. Ich habe, glaube ich, auch gar nicht zu Ende geguckt, weil er irgendwie so langweilig ja.
0: war. Ja, der wurde irgendwie total gehypt und der war dann aber auch extrem äh, ja, schlecht.
1: Ja, Theresa Palmer ist so eine typische, ähm, ja, wie soll ich sagen, die hat angefangen mit so einem Horrorfilm. So eine Horrorfilm-Schauspielerin. Okay. <lacht> ja, gut, das hat nicht zu sagen, aber... Ähm, ja, wirklich sehr, sehr nett. Die hat mitgespielt in Lights Out. Ich glaube, dass ähm, Horrorfilm-Fans den Film damals sehr gehypt haben, vor vier Jahren. Und der letzte Film von ihr war Ride Like a Girl. Da geht's irgendwie um Pferde. Also ein Film, den ich mir nicht anschauen werde, sorry.
0: <lacht> da bin ich aber froh, dass ich dann wenigstens auch nicht mit einem Pferdefilm gequält werde. Oh, nee, sowas. bitte
1: nicht. Ähm. Genau, wir waren dabei. Also kitschige ähm, Eröffnung oder Eröffnung. das erste Drittel.
0: Es sind ja drei. Es sind ja genau, es
1: sind so drei Teile. Also wir haben das kitschige Eröffnungsspiel mit den warmen leuchtenden Farben. Dann gibt es äh, ja diese Grundausbildung, die dann schon so ein bisschen rougher wird. Und dann begeben wir uns halt in den Krieg, wo wir auch von den ja, von der ganzen Stimmung her äh, wird es dann halt echt krass. Also wirklich das ganze genaue Gegenteil zum behüteten Leben in Virginia, also wirklich äh, das totale Kontrastprogramm und ja der äh, Andrew Garfield, unser ähm, wer ist da? Dos.
0: Dos Desmond. Desmond
1: Dos. <lacht> Didi.
0: Didi. mich dass sein Spitzname. Wie war das? sein Spitzname? War nicht Didi, sondern Nein. der war.
1: Haben die nicht einfach nur Dos gerufen. Die haben ihn nur Dos gerufen ja, genau. Nur ja. Doss. Ähm, ja, er wurde auch von seinen Kameraden dann sehr unterschätzt und konnte dann ganz am Anfang der Schlacht schon beweisen, was in ihm steckt. Er hat wirklich großes Durchhaltevermögen auf jeden Fall gezeigt. Und vor allem der eine äh, Kollege von ihm, der Smitty, mhm. der ähm, hat ihm dann auch gesagt, ja, ich habe dich auf jeden Fall unterschätzt. Der war nämlich auch am Anfang in der Grundausbildung ziemlich mies zu ihm. Und ja, leider hat der es dann nicht geschafft. Ich glaube, das war auch nochmal so ein...
0: Na, jetzt müssen wir vielleicht nochmal die Gesamtsituation schildern. Also die Amerikaner müssen eine, ja. eine Höhe einnehmen. geht ja im Krieg darum, immer irgendwelche strategisch wichtigen Höhen einzunehmen. Und sein Bataillon kommt ja schon an und da kommt das Bataillon, was vorher äh, äh, hochgeschickt wurde, waren nur noch 30 Mann übrig. ein genau. Bataillon hat irgendwie ein paar Hundert. Und ähm, die Japaner haben sich da oben eingegraben. Die Amerikaner müssen erstmal eine Strickleiter, eine Klippe ja. 100 Meter hochklettern an der Strickleiter. Sind also auf dem Präsentierteller. Und wenn sie oben ankommen, haben sie praktisch sehen sie nichts außer Nebel und eingegraben. Oder sie sehen die Japaner nicht, weil die haben sich ja eingegraben. Und zwar so tief eingegraben, dass sie sogar einem massiven Bombardement von Schlachtschiffen standgehalten genau, haben. Genau, also
1: das Einzige, was... Äh was die Soldaten als Rückendeckung haben, sind ähm, die Artilleriefeuer von den Flugzeugträgern und von den ganzen Schiffen, die da äh, im Meer vor, vor Anker liegen. Die ja, können auch ist, nicht zurück,
0: weil hinter ihnen geht es die Klippe runter. Also genau. Kann auch nicht, es gibt keine Rückzugsmöglichkeit. Es gibt keine
1: Deckung, keine richtige. Die haben da so ein paar Schützengräben. Ähm, aber ja, es ist echt schwierig. Und die äh, Japaner haben dann auch noch ein unterirdisches Tunnelsystem, wo die sich natürlich bestens auskennen und äh, ja, steinerne Panzerstellen, die da stehen. Aber ich mag also deine naive Sprache. Ja, ist das nicht schön? Keine Ahnung, wie <lacht> das heißt. Bunker nennt sich ja, sowas. <lacht> <lacht> oh, Entschuldigung, ich kann kein Kriegssprech.
0: <lacht> Deswegen wollte ich ja gerade fragen, hast du eigentlich diesem Film folgen können? Hast du ja, gewusst, natürlich. wer Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. Okay,
0: weil die waren ja so dreckig und so. Also man Nein, hat ja, also
1: die Uniformen von den Japanern sahen ja auch ein bisschen anders aus. Und äh, ist ja nicht so, als hätte ich noch nie einen Kriegsfilm gesehen. Als ja, als, ich, Mann, sag's denn. ich es, es sag's ja Es ist halt nicht ja. Lieblingsgenre, aber äh, ne, es ist mir jetzt nichts Unbekanntes. Stell dir mal vor.
0: Okay, ähm, ja, also dann machen sie halt diese diesen Angriff. Der erste Angriff schlägt katastrophal fehl und sie werden gnadenlos niedergemetzelt. Und müssen sich zurückziehen, um am nächsten Tag nochmal einen Angriff zu starten. Der gelingt auch, und sie können ein paar Stellungen über Nacht halten werden, aber dann in den Morgenstunden von den Japanern schlicht und ergreifend überrannt. Und das fand ich sehr eindrucksvoll inszeniert. Also man hat wirklich gemerkt, da sind 100 Amerikaner, also 200 sein schwer zu zählen. Und äh, es war wirklich so inszeniert, dass also die Japaner wirklich schier unendlich einem vorkam. Ja. Die kamen aus, im wahrsten Sinne des Wortes, aus ihren Erdlöchern raus. Und man hat eigentlich wirklich das Gefühl gehabt, wie so Ameisen, die so über ein äh, Stück, äh, Stück Eis herfallen. Die mhm. nimmt überhaupt kein Ende. Ja. Ja. Und dann sind sie überrannt worden, zurückgedrängt worden, mussten die Klippe runter. Und dann haben sie den Desmond oben vergessen.
1: Ja, was heißt vergessen? Ähm ich glaube, in so einer Situation, da hat doch kein Mensch einen Überblick und wenn es halt einer gerade mal ähm, irgendwie nicht schafft, dann ähm, ja, wird er halt, also das ist natürlich auch, man muss sich das vorstellen, das ist staubig und dreckig und da liegt halt, wer weiß was rum, da waren äh, äh, Erdlöcher, ähm, da liegen Leichen rum, da hast du ja null Überblick, also... Der wurde halt einfach da und, und
0: Desmond rennt die ganze Zeit rum und hat halt auch keine Waffe in der Hand. Ihr müsst euch ja. das vorstellen. Er rennt mitten durch die Schlacht, Mann gegen Mann, mit Bajonetten, mit Messern, mit Gewehren, mit Maschinenpistolen, mit Handgranaten, wird gegeneinander gekämpft auf engstem Raum. Und er zieht, ohne eine Waffe in der Hand zu haben, einen Verletzten nach dem anderen immer an den Rand des Geschehens sozusagen.
1: Genau. Und er
0: rettet auch schon, er rettet auch Kameraden, die andere schon aufgegeben haben.
1: Genau, also er ähm, sieht wirklich den Menschen. Ich denke mal, dass vielleicht auch noch mal eins von diesen religiösen Motiven ist. Sowas wie äh, Liebe deinen Nächsten oder so. Also er gibt einfach nicht auf. Wenn jemand anders sagt, ja, der stirbt gleich sowieso oder der ist so gut wie tot, dann sagt er nein, er lebt und ich werde mich um ihn kümmern und er bringt wirklich jeden, egal in welchem Zustand, zu dieser Klippe, ähm, macht eine Schlaufe und seilt den runter. Also, was natürlich auch ein extremer Kraftakt ist. Ich frag mich echt, wie hat dieser Mensch das geschafft? Das Adrenalin muss einfach so ein hohes Level gehabt haben in seinem Körper, ähm, weil der dir ja wirklich Meter lang auch tragen oder ziehen musste, ne, diese ganzen Soldaten. Und die haben ja auch, weiß ich nicht, wie schwer ist, ist so eine Uniform? Ja, ja. Gut, die damals vielleicht nicht so schwer, ne? Aber wie gesagt, jeder Soldat kriegt dann bestimmt auch seine 80 Kilo. Mhm. Und äh, das dann auch abzuseilen, also man sah natürlich dann auch im Film, er hat dann irgendwann sich was um die Hände drum gebunden, ne? weil die Hände müssen ausgesehen haben. Oh.
0: Alles in allem hat er 75 Kameraden gerettet, ja. alleine, ähm, unter schwerem Beschuss, hat den wahrsten des Wortes Leben gerettet. So, die Frage ist ja in dem Film, die ist ja eigentlich die, die sich im Grunde genommen so ein bisschen daran, oder die man sich ja stellt, also ich habe sie mir zumindest mhm. gestellt, dass der Typ irgendwo ein religiöser Spinner ist, Haken dran. Ja. Aber immerhin, er steht zu seinen Überzeugungen. Und ich glaube, die Frage, die der Film heraufbeschwören oder hoffentlich in, in jemand, der ihn schaut, ähm, bewegt ist, würde ich das selber auch machen. Also habe ich selber so starke Überzeugungen, dass ich so wie er dafür einstehe? Oder wäre man halt doch derjenige, der sagt, ja, ich fasse keine Waffe an und nach dem dritten Mal, nein, ja, okay, gut, komm, ich mach's.
1: Ja, das finde ich ist schwierig. Eine Situation, die äh, ich im Film stark, fande. stark fand, fand. <lacht> äh, da, da muss ich gerade mal kurz drauf eingehen, weil sonst vergesse ich das. Das war, als er auch einmal in diesen Tunnel reingerutscht ist und mhm. durch diesen Tunnel lief und ähm, sich in einer Ecke versteckt hat und dort stand auch ein japanischer Soldat, mhm. der verwundet war. Mhm. So, was würde jetzt jeder amerikanische Normalsoldat machen? Der würde dem ein Ende setzen. Mhm. Der würde den erstechen, erschießen. Ja, erschießen vielleicht nicht, weil das macht so viel Krach, aber auf jeden Fall würde der mhm. den nicht einfach da stehen lassen und so. so und Desmond als Sanitäter schwört man da auch schon einen Eid. Ich weiß es nicht, aber er war ja auch Medizinstudent. Ähm, er ist da, um Leben zu retten und zu helfen und er hilft diesem japanischen Soldat. Was halt auch schon mal zeigt, okay, ähm, er dient seinem Land, aber er dient auch den Menschen. Mhm. Was natürlich seine oberste Priorität ist, denke ich. Und das ist vielleicht wieder dieses religiöse Motiv. Und deswegen ist er vielleicht so überzeugt von seinem Glauben, dass er es schafft, nicht diese Waffe zu nehmen. Und es gab ja auch eine kleine Szene, ähm, da hat er tatsächlich dann auf einmal dieses Gewehr von seinem äh, Sergeant in der Hand. Und der Sergeant dachte in dem Moment schon so, ach Gott, guck, jetzt schießt er. Aber nein, er hat äh, dieses Tuch da drum gewickelt, äh, damit er den Sergeant auf dem Tuch ziehen kann. Einfach nur als... Ähm, ja, als so eine
0: Art Schlitten. Genau.
1: Ja, ähm, ja damit wurde er halt auch irgendwie so ein bisschen kokettiert. Ja, ich denke... Wenn du wirklich so tiefe Überzeugungen hast, machst du das auch nicht.
0: So, und dann ist auch wenn es um
1: dein Leben geht. So, und
0: dann ist ja jetzt die das ist Frage. Schon krass. Ja, eben, und dann ist ja, genau, darum geht es ja. ja, das ja. Ist
1: schon
0: krass. Ab wann verleugnet man seine eigenen Überzeugungen? Mhm. Wie tolerant ist man, wenn es an die eigene Befindlichkeit geht? Ja. Ja? Ich glaube, viele Leute, ich, ich komme deswegen auf das Thema Toleranz, weil dann Podcast, hier, schönen Gruß an Gesprächsbedarf, weil die Frauen Wolf und Salz gerade das Thema Toleranz haben. Ah. Und die Frau Wolf nämlich festgestellt hat, dass sie unglaublich tolerant ist, solange sie ihren, ihren Tanzbereich hat sie es ja. nennt nicht betrifft. Da kann man sehr schnell intolerant werden. Mhm. Und äh, wie äh, maulheldig kann ich sein? Es gibt Jetzt ja, habe ich einen Tweet jetzt hier gelesen, um nochmal aufs Corona-Ding zurückzukommen, ähm, was äh, denn alten ihr Tempolimit oder der SUV ist äh, den Jungen sozusagen das Ignorin, ignorieren einer Stay-home-Geschichte, ja, also das ist jetzt sehr platt, schon klar, ja, ne? klar. Ähm, aber ähm, also Fridays for Future alles super, aber wenn es darum geht, mal mhm. jetzt mal drei Wochen zu Hause zu bleiben, das macht dann keiner. Also. Ähm, und äh, also wo fängt das die eigene Überzeugung an und wo hört sie eben auf und ab wann wird man vom Maulhellen zum wirklichen ja, zum standhaften Charakter.
1: Ja.
0: Was mich an dem Film ein bisschen stört, ist halt aber, das ist halt Mel Gibson, der ist halt sehr fundamentalistisch christlich mhm. evangelikal unterwegs. Damit habe ich ein grundsätzliches Problem. Deswegen gefällt mir auch am Ende diese ja fast schon Himmelfahrts-, also ähm, ja. Auferstehungsszene ähm, Szene, wirklich überhaupt nicht, die so sowas von drüber, ja. also die, die letzte Szene ist äh, mehr oder weniger wer dann na, der Desmond dann abgeseilt wird also praktisch sich dann auch ja, zur auf, Ruhe begeben dann hat. auf
1: so einer Trage die dann über äh, von der Klippe runter
0: dann kommt gleitet. dann die Sonne raus ja. und leuchtet in dem gleißenden Licht dann sieht es ja. aus als würde er praktisch wie Jesus in den Himmel fahren ja
1: es gibt dann halt diese Kamerafahrt die zeigt ihn von oben und schwenkt dann so runter so dass es halt aussieht dass er so erhaben ist und diese Szene finde ich auch wirklich drüber
0: die ist wirklich drüber, aber ja. sie stört jetzt das Gesamtgemenge nicht. Genau. Wir denken nur so, oh okay. Ja, das ist
1: so, ja.
0: Ich meine, der, der, irgendwelche evangelikalen Prediger werden Ständer gekriegt haben bei der Szene, ja. Und, äh, äh, das ist halt ein evangelikalen Porno an der Stelle. Aber okay. Ähm, also das ist für mich ein Ticken, also ich, ich wäre, es fans halt schöner, wenn es einfach ein Mensch mit Überzeugung gewesen wäre, aber es ist ja eine historische Figur und sein Trigger, das zu machen, war halt nun mal der Herrgott. Ja? Ja. Ähm,
1: ich glaube, das ist, also wo du halt von diesem Thema Toleranz sprichst, ich glaube, das ist so individuell und in dem Fall wirklich ein extremer Ausnahmefall und deswegen macht es diese Person auch so besonders, finde ich. Ähm, ich habe mir den Wikipedia-Eintrag auch nochmal durchgelesen zu dem Film eben und es gibt wohl ähm, also der Desmond Doss hat vor dieser Schlacht von Okinawa äh, auch noch andere Heldentaten begangen sozusagen, also da waren noch zwei andere Dinge, für die er irgendwie ausgezeichnet worden ist und dann gab es noch irgendeine andere Sache wo ähm, der Gibson dann aber sagte äh, nee, wenn wir das so zeigen dann ist es unglaubwürdig
0: ja, manchmal ist die Realität. Ähm, weil die Realität ja.
1: da tatsächlich, ähm, ja, und, und da muss ich dann halt sagen, okay, aber wenn dieser Mensch wirklich so war und man sieht ähm, am Ende des Films noch so kleine Interviewfetzen von von ihm, er ist 2006, glaube ich, ja. verstorben, und da sieht man halt noch äh, kleine Interviewfetzen von ihm und seinem Bruder und seinem Captain oder Sergeant, ja. und ähm, das gibt dem Ganzen noch mal so eine Prise, wow.
0: Ja, und weißt du, an wen er mich erinnert hat? So von der Art, wie er dann gesprochen hat, also man hört ihn ja dann im Original, wo er dann mit Untertiteln ist, an Forrest Gump. Also ich, der, der kam wirklich wie, ja. so kam also der der Schauspieler hat ihn nicht so gespielt, yeah. aber im Interview in diese kurzen Sequenz kam er so ein bisschen ja wie Forrest Gump halt drüber, ja. so ein ein naiver netter aber leicht tumber Mensch, <lacht> ja, der halt einfach den Befehl kriegt, rette deine Leute und das macht er einfach, dann ja. stumpf und zwar so lange wie lange der Tag dauert, bis er tot umfällt.
1: Yeah. Ähm, und du hast er, ja auch gesagt, als der Film zu Ende war, so ja vielleicht ist das diese Szene bei Forrest Gump, dass das so auf ihm begründet. Ja. Also bei Forrest Gump ist äh, das ja im Vietnamkrieg ja. und äh, nicht da in Japan. Und das ist alles ein bisschen anders. Ähm, aber in dem Forrest Gump-Film, falls ihr ihn nicht, gesehen, ja. nicht kennt, was ich jetzt nicht glaube. Äh, wer kennt Forrest Gump nicht? <lacht> äh, naja, da rettet er natürlich auch die ganzen Soldaten und seine ganzen äh, Kumpel. Ähm, ja, wie halt jetzt auch...
0: Ja, und ich glaube an der Stelle, es ist bestimmt inspirierend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht inspirierend ja, ist. Ja, kann also. schon sein. Und er kam für mich einfach so ein bisschen rüber mit diesem Extrem-Hillbilly-Südstaaten-Akzent. Ja, Also ein bisschen auch so wie hier, wie, wie der, der Cletus aus, aus den Simpsons. Ja. ja also, damit möchte ich dem Mann nicht, auf gar keinen Fall schlecht reden. Ich hätte wahrscheinlich mehr in die Hosen gemacht und hätte das im Leben nicht getan. Aber ich glaube, seine Einfalt war auch, oder seine, dadurch, dass er halt ein sehr einfach gestrickter Mensch ist. Er, er kommt halt aus, aus den Südstaaten, er ist tief religiös, er wird nicht studiert, also er war kein medizinischer, er wäre gerne, aber,
1: Ach so, ich dachte,
0: er wäre gerne ja. geworden. Nein, aber er war ja einfach nur Mechaniker oder was er war, Oder in der, in der Papierfabrik hat er gearbeitet, ah. Papierfabrik. Also ganz einfacher Arbeiter, und der war halt einfach Einfach auch ein bisschen vom Horizont her jetzt nicht gerade die hellste Kerze am Baum. Aber deswegen ist er, hat er halt, sag ich mal, diese, du sollst nicht töten verinnerlicht und hat gesagt, ich bleib dabei, egal was kommt, weil ich würde sonst mein. Ähm, mein äh, ähm, meine Ideale halt verraten. Und äh, von daher ist aber die Frage, oder was was ich mich dann gefragt habe, braucht es jemand, der so gestrickt ist, um sowas zu tun, oder würde halt jeder normal denkende Mensch eigentlich sagen, leck mich doch am ja, <lacht> ich mache mich hier mal vom Acker. Das ja? finde
1: ich ganz schwierig, weil das hat was mit Sozialisation zu tun und äh, mit so vielen verschiedenen Faktoren, ne? also wenn man jetzt auf die Straße geht und 100 Leute fragt, würdest du äh, das und das machen für dein Land? Da kriegst du, glaube ich, 100 verschiedene Antworten, je nachdem, also je nach Frage, wenn es jetzt nicht eine Ja-Nein-Frage ist. oder. Also ich glaube, das ist unglaublich
0: schwierig. Also ich, ich kann dir ja sagen, welche Gespräche wir bei der Bundeswehr geführt haben. Wir waren ja ein sogenannter ähm, Kein-Maurer-Mörder-Metzger-Jahrgang. Also es gibt Maurer-Mörder-Metzger-Kompanien, das sind die die, Maurer, Mörder, sind die, die im Oktober einrücken. Ja? Hauptschüler, Sonderschule, Realschule. Abiturjahrgänge, die im Juli einrücken, halt also nach dem, nach dem Abi. Ähm, sind halt im Grunde genommen, äh, ich weiß gar nicht, ob die einen anderen Namen, die, ich sag mal, die Bauchermörder- und Metzger-Kompanien werden für die Abiturjahrgänge auch einen Namen, einen Namen gehabt haben. Weiß ich nicht, ich war im Abiturjahrgang. Äh, wir haben uns für heute, ja, so. ähm, <lacht> Und, äh, ich sag mal, ich habe da die ersten, äh, Erfahrungen gemacht bei der Bundeswehr außerhalb des, ähm, Bildungssystems vom Gymnasium und es war erschreckend. Mhm. Ja, ich wusste nicht, dass man so viele Fehler in einem Wort machen kann. Ja, das war mir nicht klar. Ähm, und wir haben aber dann abends auch ähm, ja. beim, beim beim Biwak und da draußen zusammengesessen und natürlich hast du dich gefragt, okay, angenommen du liegst da jetzt mhm. im Wald und der Russe, ja, damals war es ja noch der Russe, ähm, läuft jetzt da vorne lang und du hast ihn im Visier, der sieht dich nicht, mhm. knallst ihn jetzt ab oder knallst ihn jetzt nicht ab, ja, ja? Ähm, wenn der dich angreift, ist es was anderes, dann ja, hast du eine Affektsituation ja. oder eine, eine, reagierst du ja nur, ja, aber knallst aber du ihn jetzt über den Haufen es. oder knallst du ihn jetzt ja. nicht über den Haufen? Machst du das oder machst du das nicht? Und äh, das war, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie die Diskussion ausging, aber das war eine Frage, die alle umgetrieben hat. Knallst du mhm. ihn ab oder knallst du nicht ab? Und ganz ehrlich, zumindest bei den Abiturjahrgängen war, ich würde mal sagen, die einhellige Meinung... Ah, wenn ich nicht verpissen kann, verpisse ich mich. Also ich gucke, dass ich bei dem ah. ganzen Scheiß grundsätzlich gar nicht erst dabei bin. Ja? Und äh, deswegen, also äh, so sehr man das bewundert, aber ich frage mich, ich habe mich wirklich gefragt, braucht es einen einfach gestrickten Charakter, um sowas zu machen? Mhm. Oder würde das auch jemand anders tun? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Naja, du musst es mal so sehen. Also die meisten Superschurken zum Beispiel, die sind alle studiert.
0: Das stimmt, aber die retten keine 75 <lacht> Leute, deswegen verstehe ich die. Nee, Analyse aber die, nicht.
1: die würden abknallen. <lacht> Ach so. ja. nee, aber, ähm, aber... die
0: schießen immer daneben.
1: Ne? <lacht> Bei ähm, Desmond Doss war es dann ja auch so, dass ähm, als er diese ganzen Leute zur Klippe buxiert hat, mhm. dann lag er rück, rücklings auf dem äh, Rücken und starrte in den Himmel und murmelte, Please God. Let me save one more. Ja. Und genau diese Worte kamen dann halt auch später im Abspann in dem Interview mit ihm, wo er dann auch gesagt hat, also das einzige, was ich versucht habe, war, bitte, Gott, hilf mir, noch einen mehr zu retten. Lass mich noch einen finden. Bitte. Das war, das war so sein Mantra irgendwie.
0: Boah, jetzt, jetzt muss man ja fast sagen, dieses Mantra hat ja sogar was bewirkt und er hat ja was Gutes getan. Ja, weil getan, der
1: Gott, musste sich natürlich... Ist also, das
0: Gedankenkonstrukt eines Herrgotts am Ende <lacht> tatsächlich für was gut?
1: Nein, nein, Mantra ist für was gut, das sage ich dir als angehende Yoga-Lehrerin. <lacht> nein, ein Mantra und Affirmation ist natürlich wirklich etwas, was, ähm, was im Geist etwas bewirkt. Wenn du dir... In so einer Situation vor allen Dingen, wo das Adrenalin durch deinen ganzen Kopf rauscht, wenn du dir dann auch noch sagst: Los, ich schaff das, ich mach weiter, ich stehe auf, obwohl der schon völlig fertig ist, dann kann dir das helfen.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, ich war, ich habe den Film, ich habe den wahrgenommen, als der ins Kino kam, aber Boah, ich, keine Ahnung. auch nur so, okay. Nein. Aber der war auch sehr schnell wieder aus meinem okay. Gedächtnis raus. Ich habe den dann auch wirklich, den Titel habe ich gesehen, aber ich hätte ihn jetzt auch bewusst gar nicht eingeschaltet. Mhm. irgendwie, Weil ich mit dem, ich habe zwar, also ich habe mit dem Titel gar nichts mehr verbunden. Ja. Punkt. Ich habe zwar das gehört, da gibt es diesen Film. Und als es dann losging, habe ich mir gedacht, das stimmt, das war doch die Geschichte mit dem Typen, der keine Waffe anfassen wollte. Ah, ich erinnere mich. Ähm, habe ich aber nicht gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist ein, ein, ein Kriegsfilm, ein Historienfilm, wie auch immer, der für mich Hätte ich nicht gedacht, durchaus in meiner Top-5-Liste von äh, Filmen dieser Art äh, auftaucht. Okay. Ja, ähm, hätte ich nicht gedacht. Also ich war in der Story drin. Ähm, ich fand es durchaus, ich fand es toll gespielt, glaubwürdig inszeniert. Und was ich ganz toll finde, und das hasse ich bei so vielen modernen Kriegsfilmen immer, ich konnte die Schauspieler auseinanderhalten. <lacht>
1: Du hast nicht nur diesen einen Typ Soldat genau. gehabt. Genau. Ja. Das Schlimmste ist
0: zum Beispiel Black Hawk Down. Ja. Black Hawk Down. Da also geht's alle um,
1: rasierte Köpfe. Ne? Genau.
0: Da geht es um diesen Hubschrauberabschutz in Somalia ähm, vor 20 Jahren. Irgendwann 5, oder keine Ahnung wann das war. Ähm, das mit Hugh McGregor und noch ein paar anderen. Du kannst die Typen nicht auseinanderhalten. Mhm. Du, Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich kann nicht mal Hugh McGregor erkennen. Ja, die ja, Orlando Bloom spielt da auch. Genau. Orlando, die haben dann alle Dreck im Gesicht. Ja. ja. Die Kamera ist permanent verwackelt keine Ahnung, wer wer ist. Und dadurch, dass ich die ganze Zeit nicht weiß, wer wer ist, kannst du mit denen auch nicht mitfühlen, weil du weißt ja gar nicht, wer wer ist. Wer ist jetzt gestorben? Hä? Ich Ach, ach, es war ja nicht der, es war der andere. Ähm, und hier wusste ich endlich mal, dadurch, dass durch dieses, durch diesen cleveren Twist in der, in der Bracke wo jeder einen Spitznamen gekriegt hat. Das heißt, ich muss mir nicht merken, ob der John Thomas Michael oder irgendwie heißt, ich muss mir nur den Spitznamen merken. Hollywood, äh, Ghoul, bla bla. Ja. Und dann, das geht viel schneller. Ja. Ja? I'm looking at you, uh, the Star Trek Discovery. Ja? <lacht> um, so macht man das mit Namen merken. Da habe ich nach ein, nach, einer, nach zwei Stunden habe ich schon die halbe Kompanie drauf. Ja? So macht man das. Ich
1: finde ja, das war am Anfang, wo er halt dann in dieses ähm, Camp kommt. Das hat mich echt irgendwie so ein bisschen erinnert an, ich musste äh, an Tribute von Panem irgendwie denken, so an den letzten okay. Teil, Gar wo ich. Kettnis irgendwie auch ähm, da so, so in diese neue Gruppe kommt und ja, das ist der und das ist der und so und, yeah, so, und ich mache ja, wir okay. machen das jetzt. Oder es war halt so ein bisschen wie bei wie bei so einem Teenie-Film tatsächlich hatte ich erst so den Eindruck so, ja, wir sind jetzt hier im Camp. Ja, und die haben alle so coole Namen. Und dann war ja halt dieser Hollywood, ähm, der dann da nackt trainiert. Oh, ich habe so tolle Muskeln. Und im Feld hinterher ist er dann die Hollsoße. Das war auch so ein bisschen klischee-mäßig irgendwie. Ähm, aber das war auch so ein bisschen, ja, bevor es jetzt richtig losgeht mit dem Krieg, machen wir mal nochmal ein paar so Witze.
0: So. Ja, ja gut also das okay, fand ich das, das ist halt das fand das ich jetzt
1: nicht schlecht ne aber ja. es war halt so
0: da schlägt halt ne? dann oder mit dem
1: Messer im Fuß das eine dann.
0: ja da schlägt halt im Grunde genommen dann wie nenne ich jetzt höflich ich sag's wie es ist mangelndes Filmwissen zu buchen weil du halt Full Metal Jacket nicht gesehen ja, hast gut. und deswegen diese Art von Marines Training Montage nicht kennst ja ne? Und, ähm,
1: Also ich habe schon also verstanden, warum. Da, da,
0: war, da habe ich der Film sogar teilweise sogar echt verloren. Da dachte ich so, oh, ist das jetzt so ein Full Metal Jack-Rip-Off? Ach nee, echt. Jetzt. Aber
1: weißt du, wo ich auch dran denken musste? An Mulan.
0: Okay.
1: Und zwar, äh. Als Mulan ins Camp kommt, da ist das nämlich auch so am Anfang, da raufen sich alle, ähm, da hat jeder auch so einen Spitznamen, ne? äh, <lacht> da, da nimmt jeder das noch nicht so ganz ernst, äh, da wird gerauft und so. Äh, ja, und dann kommt halt dieses harte Training und dann sind sie so halt alle Soldaten am Ende und das war echt so ein bisschen wie bei Mulan.
0: Ach, ja, okay, aber, okay, das, aber ist das ist halt, halt dann Mir hat
1: nur gefehlt, dass sie alle auf einmal singen zusammen, sei einmal. Sei einmal. Ja,
0: Ja gut, gesungen Gesungen haben sie in dem Fall nicht.
1: Ja, es hätte fast so sein können. Ja.
0: Ähm, jetzt wurde sagst Stichwort Musik, die Musik war dezent und ich habe sie gar nicht wahrgenommen und das war irgendwie gut. Es ja. war wenig Musik, aber es war keine und das ist zum Beispiel so... Ein, also Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Angucken dieses Films ist ähm, Saving Private Ryan nochmal so drei Nummern, drei Plätze nach unten gerutscht. Ähm, ich, der ist bei mir über die Jahre, du hast ihn jetzt auch noch nicht gesehen, deswegen okay. sage ich das ja. jetzt für mich alleine. Der ist bei mir nach den ersten Gucken und dann fand ich den ein paar Jahre toll und über die Jahre ist der bei mir immer schlechter geworden, ähm. weil er eigentlich ein ziemlich ja, ist ein ziemlich rassistischer Film, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, ergibt sich die Tünche des Objektiven, ist aber extrem antideutsch, auf eine unangenehme Art und Weise. Ist mhm. nicht anti-Nazi, er ist anti ah, okay. Also wenn man wirklich mal den Film mehrfach gesehen hat, wie die Art und Weise, wie die Deutschen dargestellt werden, ist... In sehr, sehr einseitig. Gut, das ist jetzt nichts Neues, aber wir sind jetzt nicht in den 60ern, wo sowas gedreht wurde, sondern eigentlich schon Anfang 2000er. Und der Film hat sich aber immer so diesen Anstrich des Ich bin für alle da gegeben, was er beim ersten Mal gucken auch ist. Und wenn du zwei, drei Mal guckst, denkst du, ah, das ist schon eine ziemlich, okay. Um, und deswegen wird der für mich tendenziell immer schlechter. Die Effekte sind super und Tom Hanks ist auch daran. Liegt es nicht immer so, so diese Grundtenor ist, da ich ein Problem mit. Um, weil er sich anders verkauft, als er eigentlich am Ende dann ist. Ähm, und deswegen wird er für mich immer schlechter. Aber der ist wirklich was. Und das war die Frage, wie hast du denn die Japaner wahrgenommen? War das für dich Klischee-Japaner hm. oder war es...
1: Ich muss sagen...
0: Du hast jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung mit bösen Japanern in Filmen.
1: <lacht> also ich finde, dass ähm, da gar nicht so viel Fokus drauf gelegt wird. Man sieht gar nicht so viel von den Japanern. Natürlich wird über die Japaner gesprochen und da wird natürlich auch schlecht <lacht> über die Japaner gesprochen. Da wird halt gesagt, die äh, japsen, ähm, da wird halt abfällig über die geredet, da wird halt gesagt... was jetzt
0: erstmal nicht unrealistisch ja, ist, ne? Ja, genau.
1: Da wird halt gesagt, äh, die rennen einfach auf dich zu, die wollen sterben, denen ist das egal, äh, ob sie sterben oder nicht, die äh, verkriechen sich in ihren Erdlöchern, die sind so und so. Ähm... Ja, und im Endeffekt ähm, man gar nicht so viel. Die einzige ähm, Szene, wo wirklich mal Fokus stehen, ist kurz vor Ende, wo sie verlieren. Da wird dieser General von denen, oder was das ist, da wird halt gezeigt, dass der...
0: Ähm, Tipoko ja, macht.
1: Genau, also er bringt sich dann selbst um beziehungsweise er, äh, ja, er, er stößt ein Messer in sich hinein und dann wird er noch vom anderen enthauptet. Weil äh, die Schande wäre ja auch dann zu groß wahrscheinlich, wenn er jetzt verliert und einfach zurückkehrt.
0: Also ich habe ein Problem mit der japanischen Darstellung. Ähm, das heißt, ich
1: kann es einfach nicht Sie so gut sind mir, Sie
0: sind mir für einen für ein Film, Film von 2016 sind die mir zu... Klingonenhaft.
1: Klingonenhaft.
0: Zu Klischee, Böse. Also sie, werden, also sie haben überhaupt keine Persönlichkeit, weil immer wenn du einen Japaner siehst, mhm. der Einzige ist, der, den er, den er rettet, ja? aber alle anderen Japaner haben immer einen bösen, fiesen Hintergedanken. Ja? Das mhm, heißt, die kommen ja. am Ende raus und ergeben sich Die haben dann noch alle Handgranaten in der Hand. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, und äh, äh, aber war das und, wirklich so?
1: Ist jetzt die Frage oder ist das eine filmische Sache? Gewesen? Ja,
0: die Frage ist okay. War, also ich ich glaube, dass man aber als Film an der Stelle nicht unbedingt sagen muss. Mhm. In dem Punkt war es wirklich so oder sagt man okay, es war vielleicht so, aber wir sind halt heute in einer anderen Zeit und ja. ich ähm, weil das ist praktisch der Japaner, wie er seit im, im zweiten Weltkriegsfilm seit, seit 50 Jahren dargestellt wird. Hm. Ja, ähm, ich finde, er wird gesichtslos. Genau, richtig. Er ist gesichtslos. Ne? Ja, er ähm, ist gesichtslos. Weil,
1: was ich auch immer ein bisschen das hatte
0: ich ja vielleicht auch dann auf die Frage gebracht. Gibt es eigentlich auch einen Film von der anderen Seite? Ja,
1: genau. Deswegen, weil ähm, das Problem, was ich mit der Darstellung habe, äh, wie gesagt, also man sieht eigentlich an sich nicht viel. Aber wenn man was sieht, dann sind es ähm, ja tatsächlich wie es aus der amerikanischen Sicht auch äh, vorher gesagt wird von den Soldaten. Dieser furchtlose Japaner, der auf dich zustürmt, dem es egal ist, ob er jetzt stirbt oder nicht. Und man sieht die mit aufgerissenem Mund. Ja, und das Gesicht äh, ist halt immer so ganz verzerrt und ähm, halt ja fies will ich jetzt mal sagen einfach so ne
0: ja, man hat man, man hat sieht, keinerlei es gibt man keine hat keine
1: Emotionen genau, von denen richtig. sondern einfach nur dieses Angriff 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 ja. man hat nicht dieses äh, ja, man hat wirklich keine Emotionen einfach sonst.
0: Ja. Nur dieses. Und, und das ist vielleicht so das 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 Zweite, was ich, wenn ich an dem Film was bekritteln würde, das dann wurde halt eben, nur
1: einmal gezeigt in dieser einen Szene. Und wo die der, ist dann
0: völlig out of place, wo du denkst du, äh, okay, also den 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 japanischen äh, da ging's halt Kommandanten. Da ging es halt mehr um,
1: um ihn. Da ging es mehr um Desmond äh, und seine ähm, seine Haltung gegenüber dem Menschen. Da ging es jetzt nicht um den Japaner, sondern da ging es halt darum, okay, da ist ein verwundeter Feind, da ging es halt nicht um den Japaner, sondern einfach nur ähm, dieser eine Mensch als die Feindfigur, der, dem er dann hilft. Der halt, natürlich, ähm, der, dieser japanische Schauspieler ähm, oder asiatische Schauspieler, wissen ja jetzt nicht, ob der wirklich Japaner ist oder nicht, ähm, der hat da natürlich, ähm, ähm, ja, der, war, der hatte Angst. Also der war halt ängstlich und skeptisch. Okay, was macht dieser Amerikaner? Hilft er mir jetzt oder bringt er mich um? Oder was ist das für einer? Ähm, das war so die einzige Sache. Ja, und halt diese Generalsache. Aber das und
0: die Generalgeschichte fand ich halt... Die hätte dann, gar nicht sein müssen. Genau, die fand die ich dann irgendwie... Ich plötzlich plötzlich haben die ein Gesicht. Und der weint ja dann sogar. Ja. ja. Also, ja da sieht man... Also ich glaube, es war eine Träne und kein Schweiß. Ja? Äh, um, das
1: darf der doch gar nicht. Wenn ja. das
0: <lacht> und das fand ich dann irgendwie so... auch so, auf einmal haben die dann doch Gesicht. Die ganze Zeit zeigst du sie nicht. So, ja. Okay. Ich verstehe natürlich, dass man sich in dem Film auf ihn konzentriert. Schon klar. Um, andererseits hätte ich mir durchaus so ein... Zumindest so, so zwei, ein oder zwei symbolische, dass die Japaner auch Menschen sind. Mhm. Ja, das kommt in dem Film... Ja, das
1: kommt halt, kommt cool. also das wird halt das, zweimal das, so ein bisschen angeschnitten, aber es kommt nur, halt wirklich nicht genau nur sehr, Und vor.
0: das ist, ist nichts Neues für amerikanische Kriegsfilme, mhm. aber ganz ehrlich, im Jahr 2016 hätte ich mir da einen Ticken, aber... Ich war vorher so in dem Ding drin, dass mir das halt so, oder andersrum, ich habe zu halt so viele gesehen, dass ich halt, okay, haben sie nicht weiterentwickelt. Das ist mhm. wie, wenn du heute noch einen Film machst, und du machst dann einfach noch den, den, den stumpfen Nazi-Klischee-Bösen-Deutschen, ja. ja. So, der so überhaupt keine Facetten hat, der so stumpf eindimensionalen, so ein mhm. Indiana Jones oder so ein James ja, Bond-Russe ja, ja. oder sowas, ja. ja. Ähm, was du machen kannst, wenn du wie in Stranger Things jetzt im Grunde genommen so eine 80er-Jahre-Parodie, weil die letzte Staffel Stranger Things mit den Russen war ja dann schon mehr oder weniger eine Parodie auf 80er-Jahre-Filme machst, aber... Ähm wenn du es ernsthaft machst, dann machst du es nicht mehr so. Sondern das war halt 80er und dann hast du in den 90ern das die gehabt. Und dann hast du irgendwann die die Araber oder die 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 Islamisten als 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 Klischee gehabt und so weiter und irgendwann nach einer Zeit sollten die dann aber auch mal raus sein und dann mal eine zweite. Dimension, ich meine es gab auch mal eine Zeit, als wir die James Bond Filme geguckt haben, ja. Ne? Ja. bei Hauch des Todes, da waren die Taliban noch gut und noch nett. Boah, ja? Ich weiß das äh? schon
1: gar nicht mehr. <lacht>
0: Sollen wir die auch nochmal alle gucken? Oh nein, natürlich
1: nicht nach Moonraker. Das ist ja halt der Schlimmste. Mit dem Mond.
0: Ja. Oh. Aber das ist vielleicht wie ein so guter... So wie Iron
1: Sky.
0: Ja, aber Iron Sky will ja scheiße sein.
1: Ja, ich weiß.
0: Und Moonraker ist halt einfach nur scheiße und wollte es gar nicht
1: sein.
0: Gut, also dann äh, schließen wir mal diesen Punkt für heute ab. Und ähm, wollen doch mal schauen. Ja, jetzt geht's morgen weiter. Morgen gucken wir einen neuen Film.
1: Oh, und ich weiß einfach noch nicht welchen. Ich bin ja, echt klar, weil gespannt. ich suche ihn sie ja, auch Ja, genau, Chris sucht aus und ähm, ich hoffe, er überfordert mich nicht okay. oder gruselt mich.
0: Nein, also es wird es wird kein Kriegsfilm sein.
1: Es wird auch nicht kein Horrorfilm sein, sonst.
0: Mm, nein.
1: Oh Gott sei Dank. Es wird auch
0: kein Horrorfilm sein. Und es sind auch, es kann ich jetzt schon sagen, ich versuche, keinen von den völlig offensichtlichen Filmen zu nehmen.
1: Oh Gott, was, ich weiß überhaupt nicht,
0: was offensichtlich wäre. Naja, die völlig ich offen,
1: dachte, völlig die, im nein, die, die,
0: völlig, die völlig offensichtlichen Filme wären ja sowas wie 2001 und Ach der, so. Pate
1: oh, nicht der Pate. Und, und so und
0: so ein Kram. <lacht> also so die ja sondern ähm, äh, äh, sondern ich versuche ein bisschen was ein bisschen was aus dem ich habe gesagt durchstöber den, den Backkatalog von Amazon Prime ja. da sind nämlich wirklich Filme drin die man als Kind durchaus gesehen hat
1: ja du als Kind du
0: ja da musst du halt auch mal ich gucke ja mit dir auch jeden... ich hätte auch mit dir diesen Mom's Day Out oder wie das Ding filmen
1: mami Market mami Market
0: ich hätte mit dir auch geguckt wenn die also, also die Qualität vielleicht... nicht so Unglaublich beschissen ja, gewesen. Das ja war unerträglich den, zu gucken.
1: Vielleicht habe ich es ja mal den aufzutreiben irgendwo.
0: Ja, und dann hätte ich den ja auch geguckt, aber der war einfach so unglaublich schlecht. Und die Qualität, die die Kinder sahen ja aus wie Zombie. So ja, ganz waren schlimm. Die, ja.
1: Also da hatte das Gesicht so drei Pixel. Ja.
0: Das ging also echt nicht. Also das heißt für euch jetzt, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt ähm, heute am Freitagabend beziehungsweise Samstag in eurem Podcatcher habt, am Samstag gucken wir wieder was und am Sonntag nehmen wir auf.
1: Ja, oder wir gucken vielleicht und nehmen direkt danach
0: auf. Das müssen wir auch schauen. So oder so werden wir, das, wenn wir das auf jeden Fall in den Social Media Kanälen kundtun, dann könnt ihr entweder wieder auf Podcast Imperium, äh, Podcast Imperium, äh, <lacht> Podcast Imperium.de slash stream einschalten. Oder ihr hört euch halt den Cast ganz normal im nerdizismus.de Podcast Feed an. Ähm, ansonsten geht es weiter mit, ich glaube, Walking Dead steht wieder an und Westworld etc. Und Aber,
1: wir haben auch bald wieder eine neue Folge Nerdplay, ja. die schon im Kasten ist. Die wird jetzt auch bald veröffentlicht. Ich muss mir noch ein Release-Datum aussuchen.
0: Und Im Moment können die Leute, die Kanzlerin hat gesagt, machen Le sie Podcasts. Machen
1: sie Podcasts. also vielleicht auch schon am Sonntag. Das werdet ihr dann... Asap erfahren.
0: Ja, und wie es gerade im Chat geschrieben wird, ja, ich bin echt froh, dass Westworld wieder losgeht, weil ich muss jetzt mal wieder intelligente Serien gucken. A Better Call Saul reicht nicht und PK beleidigt einfach mein Hirn. So, ähm, also an dieser Stelle, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Bei iTunes freuen wir uns immer über Bewertungen oder schreibt uns eine E-Mail an info oder ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben eine Telegram- oder eine Sprachnachricht schicken. Wir werden das dann auch beim nächsten Mal, sag ich mal, als Feedback von heute gerne auch verlesen. Das könnt ihr tun unter 0152-596-47709. Und äh, ja, jetzt äh, hoffen wir, wir konnten euch etwas die... Ähm, ja, Stay-at-home-Zeit etwas verkür verkürzen. Wie gesagt, dieser Podcast geht jetzt genauso, wie wir ihn besprochen haben, raus. Hier wird nichts geschnitten. Auch das wird die nächsten so sein. Nächsten Podcast zu so sein, dass wir einfach schauen, dass wir hier ein bisschen eine Taktzahl kriegen. Ne? Genau. Wenn ihr glaubt, ihr hättet noch einen Film, den wir irgendwie gucken sollten, dann schickt ihn uns mal. Vielleicht haben wir ihn ja oder noch nicht gesehen. können aber schon Also dann sind wir für Ideen gerne offen. In diesem Sinne, Anja, danke, dass du dabei warst. Ja, danke, dass ich
1: dabei sein durfte. Yeah, ja. <lacht> ja,
0: wie sagen die im englischen Podcast immer? Thank you for having me. Oh, yeah. Yeah,
1: thank you for having me. Ja. It was an honor. <lacht> ja,
0: ja, genau. In diesem Sinne macht es Gute Nacht und äh, viel Spaß noch bei was immer ihr tut. Ciao. Tschüssi.